0: Bienvenidos a Marketing Leaders, el podcast de contenido selecto para líderes del marketing como tú. En Inbound Cycle fuimos los primeros en implementar la estrategia Inbound en el mercado de habla hispana. Sabemos de qué hablamos y podemos ayudarte a alcanzar la cima. Bienvenidos a una nueva edición del Podcast Marketing Leaders, un podcast para hablar de estrategias y tácticas de generación de demanda. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Fernando Benítez. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Hola, Hola, Pau. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. <ríe> Oye, muchas gracias por, por estar aquí con nosotros.
1: De nada, un placer que me a hablar con vosotros.
0: Oye, mirad, déjame eh, antes que de comenzar pues que os presente un poco a Fernando eh, y que os explique por qué lo hemos invitado. Bueno, Fernando es uno de esos profesionales del marketing que lleva más de 15 años en el mundillo, ¿no? Y, bueno, durante todos estos años, pues, Fernando ha trabajado en un montón de agencias, también ha trabajado como consultor independiente para empresas de ámbito digital, ha participado en más de 200 proyectos digitales de todo tipo y bueno, y en 2009 fundó Mundo Animal y después, pues tras su salida, pues pensando un poco las diferentes posibilidades, pues embarcó en un nuevo proyecto que es del que vamos a hablar hoy, que también es de comercio electrónico, que es Hanapi, ¿no? Es un marketplace de cannabis medicinal, ¿correcto, Fernández? Correcto, correcto,
1: exacto. Sí, ¿no? Oye, explícanos un poco el tema este de Hanapi. Bueno, pues mira, todo comienza eh, con la, mi salida de Mundo Animal. Pues toda la vida me, toda la vida, toda mi vida profesional me he dedicado al comercio electrónico y la verdad que no no pensé en un principio cuando salí de Mundo Animal pues empezar a, a montar otra cosa, pero bueno, parece que se me quedó ahí eh, algo, ¿no? Y me apetecía montar otra vez eh, otra cosa desde cero, porque al final cada proyecto que montas es un aprendizaje. Y dije, bueno, ¿por qué no voy a intentar montar otra vez eh, algo con el aprendizaje que tengo después de 10 años ¿no? en comercio electrónico? Así que dándole una vuelta también desde el punto de vista de mercado, que fuese novedoso, algo que, en el que viese la oportunidad, sobre todo a nivel de producto también, que fuese un producto, pues, que, que, bueno, que me encantaba el tema de las mascotas, ¿eh? Pero, bueno, al final era un producto grande, era un producto que caducaba, un producto que se rompía, con un margen un poco más bajo. Así que, bueno, tomé la decisión de entrar en el, en el mundillo este del cannabis medicinal hace unos cuantos meses, que bueno, que me he tirado estudiando esto a tope y montando el proyecto. Y por otro lado también otra de las decisiones que me hizo entrar aquí, aunque parezca mentira, es que por ahora no está del todo permitido la verdad la, la publicidad, ¿no? tanto en Google Ads como en Facebook Ads otro tipo de plataformas, es un mercado un poquito alegal aún, aunque está recorriendo este camino que seguramente eh, si no, no hubiese tomado este, es, es, el, este camino, ¿no? El, seguramente claro. dentro de los años ya empezará a ser algo más, eh, más común. Pero sí, no había publicidad, así que bueno, eso me hizo entrar un poco, que imagino que me preguntarás, ¿no? El, el, ¿Por qué, <risa> no? El, el no tener publicidad te, te parecía atractivo, ¿no? Imagino que esa es una de las preguntas que me querrás hacer. Bueno, lo puedes
0: explicar. Yo la verdad es que lo veo súper interesante, porque de hecho, bueno, se, se cierran como las principales palancas de las que todos pensamos, ¿no? pero en realidad hay otras pues, que son muy interesantes y que en realidad creo que estás en un mercado que es noción azul y como muy interesante ¿no? pero bueno sí cuéntanos pues, no, soy
1: un poco mira sí es un poco el, el, también vengo de sectores y bueno tanto en mis proyectos propios como en, en clientes en sectores que son bastante agresivos desde el ámbito publicitario donde, donde bueno los márgenes realmente se los comen todos estos canales de publicidad es obligado lógicamente y, y a muchísimas empresas le dan muchísimas alegrías. ¿eh? Pero sí que es cierto que es un tipo de marketing que, pues, pues, con un riesgo muy alto y que al final la captación de una visita, pues, bueno, te, te requiere un coste que al final es como, como una acción explosiva, ¿no? Eh, buscas un objetivo rápidamente gracias a esa visita que estás pagando. Por supuesto, siempre puedes luego captar el lead, puedes cualificarlo, puedes conseguir eh, vender. Pero bueno, cualificar un lead a partir de una visita de, de publicidad, pues bueno, pues tiene su, su largo camino y es, 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 realmente es muy difícil eh, rentabilizar esto. En cambio, en un sector que creo que no es tan normal, en el que no existe la publicidad, todas las acciones de marketing son con una visión a medio o largo plazo, ¿no? Son unas acciones de marketing que en las que lo que buscas es generar un ecosistema de contenidos, un ecosistema de, de, de marca, algo que realmente va a perdurar en el tiempo. Lógicamente eso lo puedes hacer con cualquier sector, pero si te estás enfrentando a otros competidores que están ganando cuota de mercado a base de publicidad, pues bueno, pues es como un choque, ¿no? Tienes que entrar a participar en, el, en la competición en la que hay. Y creo que es un sector, y, y, y esto, que no haya publicidad, hace que me da la sensación, ¿no? Es un sector sano, ¿no? Un sector en el que, oye, pues me voy a gastar este dinero en redactores, me voy a gastar este dinero en cualificación de leads, me voy a gastar este dinero en eh, mejorar eh, la experiencia de usuario de mi sitio y claro eh, eso a largo plazo pues pues eh, te, te, te va a crear un negocio con una pinta, al menos con pinta de que sea más sostenible. No,
0: no, es, es, es como muy interesante lo atípico que es desde este punto de vista el proyecto y también muy interesante porque sobre todo desde la perspectiva de Inbound, o sea, sería, bueno, para nosotros sería fantástico que ¿Todo? todo funcionara así en realidad, ¿no? De
1: hecho, desde sí, 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 el, el punto de vista de Inbound es, es, es prácticamente también uno de los sectores más interesantes. Todos los que estamos entrando en este sector estamos intentando trabajar de esta manera porque al final es un mercado que... Que está aún por educar es un mercado en el que la gente ha oído hablar de ello pero todavía no, no, no ha explotado y, toda, y además hay gran cantidad de producto todo el producto es bastante parecido pero con, con muchos detalles diferenciales y dependiendo del uso que le vayas a dar por lo que vamos es el, es el eh, proyecto inbound y contenido totalmente ya te digo que yo toda la vida me he dedicado mucho más a, a la captación de pago por supuesto he estado en, en proyectos más orgánicos y en proyectos de, de inbound este va a ser mi, mi nuevo reto
0: Bien. Bueno, recomiendo que entréis en la página web, es muy interesante. Bueno, ya en el título del podcast os pondré, ya lo veréis bien escrito, Hanapi como es, pero merece la pena porque además eh, es, es, es muy educativa, cada uno de los productos pues, te explican para qué sirven y realmente las aplicaciones pues, son sorprendentes. Muy bien, Fernando, oye, pues vamos a nuestro formato habitual del podcast y oye, cuéntanos un par de estrategias o tácticas que te han funcionado a la hora de generar demanda.
1: Pues mira... Eh, voy a contar, eh, aunque por supuesto, imagínate, no sé, hay mil cosas ¿no? que se nos pasan por la cabeza que sí que no se han funcionado, que no. De todos modos sí que me gustaría puntualizar que soy un poco reacio a decir que algo no me ha funcionado de por sí. O sea, prefiero hablar de que... He utilizado un canal de marketing de una manera, no sé si se puede decir incorrecta, pero no correcta. A lo mejor, ¿no?, entendiendo bien el, el, la forma de abordar al usuario. Entonces, bueno, creo que todos los canales de marketing trabajados de una manera correcta siempre te pueden traer eh, éxitos, ¿no?, o, también hay que gestionar cada las expectativas de cada uno. ¿no? Pero podría decir que uno de los mayores aprendizajes que, que he tenido a nivel de, de gestión ¿no? de cuentas de pago ha sido el de pasar de una captación de búsquedas y de, y de segmentos muy específicos a pasar a una segmentación de búsquedas más amplia, no esto vamos poniéndolo más fácil, no para que lo entienda todo el mundo siempre se ha trabajado con, eh, con las palabras clave del long tail, siempre se ha trabajado con palabras clave específicas, la palabra clave eh, cuanto más eh, concreta con respecto a, a un producto o a una a una, un servicio en concreto pues siempre es más eficiente, no eh, las posibilidades de convertir son mayores y bueno pues pues bueno pues toda la vida me había enfocado a esto estoy hablando que está es, esto me di cuenta a lo mejor hace te hablo seis o siete años, y bueno, está muy centrado en eso. ¿Qué pasa? Que claro, vas jugando con, con unos márgenes muy pequeños, unos TPAs altos. Claro, los, el coste por clic de una palabra de long tail es muy alta, porque el, el usuario ya se encuentra eh, muy cerca del final de su proceso de decisión de compra. Y, y claro, todos los competidores estamos apostando por estar ahí visible. Y de repente un día, pues bueno, dije, voy a, voy a darle una vuelta a esto, voy a hacer lo contrario que me está diciendo Google, que a día de hoy. Ya nos está empezando a decir que también trabajemos de esta manera, pero en aquel entonces era algo raro, ¿no? E incluso iba en contra de, la, de las políticas del Quality Score. Y, y dije voy a empezar a usar palabras clave genéricas. Y además, para los que sepáis, en, en, en concordancias amplias, ¿no? O sea que dices, ¡ay qué barbaridad. Bueno, pues a través de eso y filtrando, obviamente, pues con, con palabras clave negativas y con otra serie de, de factores, al final, de repente, lo que me doy cuenta es que... Con una eficiencia mucho menor, obviamente, el, el tráfico que me llega es mucho más genérico, el porcentaje de conversión baja mucho, pero, claro, los precios de captación de usuarios eran proporcionalmente mucho menores, y eso hacía que, de repente, todo lo que era la inversión publicitaria a nivel de captación de palabras clave empezase a ser mucho más rentable, porque, como digo, captábamos mucha más masa captábamos mucho, mucho más barato convertíamos mucho peor pero no tanto como para que no, sal, no saliese rentable, así que bueno creo que para cualquier profesional de la captación en buscadores a nivel de pago creo que es interesante hacer eh, un experimento si pasar a, a lo que es Vamos a intentar también ir, ir a lo más a lo más amplio, ¿no? A ver qué es lo que pasa. De todos modos, como te decía Pau, creo que a día de hoy ya, con el traspaso que estamos haciendo de man, de, de, de gestión manual, a gestiones automáticas, Google en realidad nos, est nos está empujando un poco a eso, ¿no? Tú cuando vas a trabajar con una palabra clave que es un poco específica, te dice, oye, que tiene demasiado poco volumen. Eso hace 10 años pues no pasaba, ¿no? Te decía, oye, fantástico, súper específica. Y ahora con la automatización, realmente Google quiere eso, ¿no? Eh, usa palabras clave genéricas y no te preocupes que yo ya voy filtrando y, y, y vamos nosotros ya consiguiendo esa eficiencia no que te puede faltar por el eh, por, por, por no ser una palabra clave de dónde así que bueno ese fue uno de mis grandes de mis grandes descubrimientos no Al, algo algo bien que sí que hice
0: mira Fernando yo creo que esto que has comentado pues por un lado tiene todo este punto de interés del descubrimiento no y que bueno también como comentabas pues que sí obviamente pues ya seguramente incluso Google nos va a llevar a decir allí a través de, de toda la publicidad que ya nos programa incluso el mismo, ¿no?, que nos está llevando hacia allí. Pero yo creo que también es un poco lo que tú comentabas del tema de la experimentación, de que a veces a mí me pasa mucho con... Bueno, a veces damos clases en las universidades ¿no? y todo el mundo viene con o incluso la gente que te llega a la agencia llega con ideas muy marcadas desde la universidad de cómo hay que hacer las cosas ¿no? y que si realmente tú no tuvieras como replanteado lo que es el ir contracorriente pues aquí no habría salido nada o sea que yo creo que también como elemento experimentación de a veces poner en duda pues incluso lo que es eh, la, 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 la corriente más gene, general sobre la opinión de las cosas, pues entonces eh, hay, hay muchas cosas que te pueden pasar por alto, por lo tanto lo veo como muy interesante desde la
1: perspectiva. También. Sí, además, es además, eh, de decir que, bueno, con los años ya uno va pues, eh, cambiando, ¿no? Un poco va cogiendo distintas posiciones, pero sí que es cierto que yo siempre fui de muy buenas prácticas, ¿no? De, de, no y, y, muy, eh, rígido con respecto a cómo se tenían que hacer las cosas incluso en reuniones no a lo mejor eh, argumentando mi posición siempre desde cómo y claro la verdad que probar algo que no tiene nada que ver con lo que los buscadores te están diciendo que, te... que debes hacer las cosas y que te salga bien para mí fue un poco un poco de reflexión no a nivel profesional que es oye bueno vamos a probar por nosotros mismos y a lo mejor tenemos que hacer cosas que nos dicen que, que, que no se tienen que hacer así no vamos a probar y al final pues pues fíjate Sí, sí que te funciona. Qué bien, perfecto. Venga, ¿qué más? Y luego, la segunda, sí, porque, bueno, como digo, voy a intentar coger cosas distintas, he hablado un poco de pago, y voy a hablar de otra que ha sido... Para mí, de las mayores alegrías que he tenido con, eh, por, eh, pues con Mundo Animal, ¿no?, en este caso, fue con el, el, el hecho de, y bueno, y con Hanapi, que lo estoy intentando hacer porque llevamos poco tiempo, pero es algo que, que, que me funcionó muy bien y además fue algo que me dio durante mucho tiempo, te diría casi toda la vida del proyecto, eh, resultados, ¿no?, luego a nivel de, de ingresos, y es conseguir crear bases de datos a través de acciones en redes sociales, por ejemplo a través de concursos. Algo que lo, una primera fase, lo que lo que intento hacer en los proyectos es generar comunidad, ¿no? Que al final tú dices, eso es un riesgo, no, esto el, 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 o, es un riesgo, o hay muchas personas que, que les cuesta entenderlo, el que generar comunidad es una inversión bastante interesante a medio o largo plazo, lo que pasa que lógicamente no te genera ingresos medibles así rápidamente, pero claro, mi experiencia lo que me ha, lo que me ha hecho ver es que si lo, si lo piensas como publicidad de pago, al final tú tienes un canal donde impactas con los usuarios y, y de manera gratuita y encima te conocen, ¿de acuerdo? Entonces, invertí bastante dinero en, en generar comunidad y luego, a través de, de esa comunidad, efectuaba concursos, que encima va fenomenal porque hablas con cada una de las marcas con las que trabajas y ellos quieren estar ahí haciendo el concurso, por lo que incluso muchas veces te hacen te ayudan a hacer una inversión para promocionarlo a nivel de publicidad, eh, te ponen producto ellos mismos y eso lo utilizamos para captar bases de datos, porque al final la captación del cliente eh, nunca, o por lo menos vamos, en, en, en los sueños de alguien o en un mercado muy raro es rentable en primera instancia. Claro, si fuese tan fácil como gastar dinero y conseguir una venta que le sacó rentabilidad, pues todos seríamos ricos. Pero la realidad es que siempre normal bueno, normalmente por lo que veo es más difícil, es más costoso conseguir un cliente que, que lo que vas a sacar en esa primera venta. Por lo que la recurrencia, la fidelización es eh, fundamental. Y a día de hoy lo vemos también en, en, en lo que las empresas están buscando a nivel de perfil de de empleados, todo el mundo busca gente que sabe de Inbound, todo el mundo busca gente que sabe de CRM, porque es que, si no es imposible rentabilizar. Y es, para mí, las redes sociales y la generación de concursos y la generación, pues, de cualquier tipo de acción que implicase que el usuario tenía que ofrecerme sus datos, fue el, el mayor canal para, para crear una base de datos que, la verdad... Te podría decir que es lo que durante muchos años ha hecho que, por supuesto, es un conjunto de canales, ¿no? Que la empresa pueda funcionar y que la empresa siga adelante, pero si no hubiésemos invertido esas cantidades de dinero en conseguir comunidad, o sea, te hablo de una comunidad, no sé, a lo mejor, pues, 100.000, 70.000, mil 100 personas, además, dentro de tu mercado... Esto no podríamos haber seguido adelante simplemente con canales de, de pago explosivo, ¿no? Como lo que te estaba diciendo. Esto es tener una comunidad, es como tener una base de datos, no tan a mano, ¿no? A la que puedes llegar, pero, pero para mí fue una de las mejores decisiones. Y además es algo que tardé en darme cuenta, porque lo hice un poco, claro, o sea, la primera vez que lo hice, pues lo hice un poco al tuntún, ¿no? Bueno, decir, oye, pues vamos a intentarlo porque es bueno, porque es bueno tener comunidad, claro, Te hablo hace 10 eh, años y, y de repente van pasando los años. Y dices, vaya, pero si es que el, el, eh, ha sido la mejor inversión que he hecho. El tener a 100.000 personas aquí, a las que puedo coger su, sus datos, porque me los dan ellos a, a cambio pues, de participar en un concurso y tener un canal de comunicación continuo con ellos, es rentable, pero rentable, rentable. La verdad que es como el can los canales sociales. Eh, a nivel de comunidad ¿no? cuando generas comunidades como que son poco rentables al principio porque cuesta no que, que empiece a gotear pero de repente va pasando el tiempo y empieza a crecer la rentabilidad de eso pues de una manera mucho mayor que en, que en otros canales, así que también inversión en, en comunidad me parece de, de, de los grandes movimientos que puede hacer una empresa que quiere vivir a, a medio o largo plazo
0: Mira, también encuentro como muy interesante lo que comentas desde la perspectiva de que en muchos proyectos y también en algunas acciones cuando se hablaba de concursos, ¿no? a menudo uh, bueno, siempre como, como corriente general también oye, no, pero es que te baja generar una base de datos que realmente no tiene por qué tener que ver con tu negocio no va a estar cualificada no, pero en cambio de la manera que tú lo planteas es que realmente los concursos son basados en en producto que va a utilizar o que te puede acabar comprando tu propia comunidad no, entonces sí que hay un alineamiento y puede luego haber las conversaciones pues a través de, de, de newsletters o de lo que haga falta ¿no? por lo tanto yo creo que este giro que tú le das es como el interesante o sea utilizar
1: y incluso utilizar, utilizar a, tus propios, a tus propios proveedores no Exacto. Exacto. y obviamente como digo el, 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 depende de cada sector, pues sí, a lo mejor hay sectores en los que el concurso en sí no es una acción que o, yo que, sé, o que se pueda hacer o que se quiera hacer, pero hay otras acciones ¿no? que también que se pueden hacer y que pueden eh, ayudar a, a generar una buena base de datos, pues puedes, puedes dar white papers, puedes eh, eh, ofrecer eh, consultoría gratuita, puedes usar un montón de cosas que puedes hacer que, que al final te van a hacer conseguir esto que te estoy diciendo que es una, una base de datos segmentada absolutamente no solo a tu mercado sino a gente que te está siguiendo ¿no? en, tu, en tu en tus redes sociales bueno yo me acuerdo que a mi socio siempre le, le he dicho, nuestro objetivo tiene que ser, como mínimo tener a todo el mundo que tenemos en nuestro Facebook y en nuestro Instagram en nuestra base de datos, eso tiene que ser eh, el objetivo, así que bueno ya la verdad que como digo Bastante, bastante satisfactorio todo, todo, esa, todo ese tipo de acciones. Muy
0: bien. Mira, justamente el otro día hablaba con Pedro Rojas también que lo estaba entrevistando y hablábamos precisamente de la creación de comunidad a través de la organización de
1: eventos ayudándote de influencers. O sea que está como alineado el que pues, los, Claro, los... sí, yo hablaba, hablaba de concursos pero como tú dices, ya te digo, depende. Igual puedes hablar de consultoría, pero que de consultoría? Que si sí, de Thermomix, a lo mejor. O yo qué sé. De, pues mira, pues te, te doy gratis tres clases de, de recetas lo que sea, siempre que tú, tú des algo que realmente aporte valor ¿no? a, a las personas de tu
0: comunidad Muy bien, oye, y algo que no te haya funcionado pues o, mira, como tú decías, que eh, quizá no, no has encontrado el punto
1: Sí, más bien no le he encontrado el punto Y, y bueno, ahora tengo la oportunidad de, de, de cambiar ¿no? el enfoque Y realmente resarcirme un poco de el, esa espina que tengo clavada Porque creo que, como he dicho, no fue algo que no funciona Sino que hay que tener cuidado y saber pensar bien qué es lo que estás haciendo y ese eh, la, mi gran espina, la verdad, siempre ha sido una in inversión, pues, considerablemente, proporcionalmente grande el Con respecto a mi negocio, en, en, en generación de contenidos a nivel de, pues de blog, de magazine, o sea, no tan centrado en la, en la parte de producto, que, que, que estuve haciendo durante mucho tiempo. Te hablo de, bueno, mucho tiempo, está bien, relativo, ¿no? Pero, hombre, estar invirtiendo mensualmente en generar contenidos y durante cinco años e incluso llegar a, a tráficos de, de 200.000 personas, eh, pues, hombre, es, es, es dinero. Y no conseguir que okay ese tráfico fuese realmente cliente, ¿no? O, o que me generase ingresos, o que tuviese un porcentaje de conversión o una transaccionalidad eh, que fuese pues, pues, rentable para nosotros. Entonces el caso es que de repente ya tomé la decisión de dejar de invertir en, eh, en esto, ¿no? Y al final dije, bueno, pues mira, de, vamos a centrarnos en otros aspectos que más transaccionales o más de cliente, más de mercado que nos puedas traer. Bueno, el error era que estaba pensando el, al final en tráfico, ¿no? ¿Y qué quiere decir decir esto, que fijaos que son corrientes también que obviamente son cosas de sentido común pero a lo mejor hasta, hasta que no van pasando los años no te das cuenta y es, no estaba trabajando correctamente en la intencionalidad, ¿de acuerdo? del usuario y eso significa que, que los artículos que escribíamos y los contenidos que escribíamos iban más enfocados a, a, a cubrir eh, estas necesidades informativas, pero pero muy informativas, pero claro, eso nos traía muchísimo tráfico, ¿no? Pues a lo mejor, te hablo de pues, si vendes zapatos, pues cómo atarte los cordones, ¿no? Y decía, bueno, primero si conseguimos un montón de tráfico, claro, pero de ahí a convertir a un usuario en que compre zapatos, pues era algo que no terminábamos de conseguir. Y claro, yo me, me enradietaba, ¿no? Porque decía, ¿cómo puede ser que tengamos 200.000 visitas y, y, y estemos convirtiendo a un 0,01%? Y, y luego a nivel de, de, de inbound, ¿no? A nivel de cualificación tampoco termina de funcionar, que esto también obviamente depende del sector, ¿de acuerdo? Estoy hablando en mi experiencia, hay que probar un poco todo, pero no obcecarse como yo que era, y se, seguía y seguía, seguía mirando solo tráfico y no mirando rentabilidad. Y luego, eh, pues claro, ese es el fallo, ¿no? El, el no mirar la intencionalidad e invertir demasiado en contenidos que, que, que no eran rentables. Y ahora... Claro, el paso que doy es, vamos a ver, es vamos a pensar correctamente porque tú puedes crear contenido de intencionalidad informativa, pero que esté muy relacionada con el producto, ¿de acuerdo? Entonces, en este aspecto, pues te hablo de... Eh, en, eh, no tienes por qué de, eh, escribir historia del cannabis. Puedes escribir en qué me puede ayudar el cannabis, ¿no? El primer pueblo que, 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 hizo, que usó el cannabis medicinal... Bueno, pues eso es demasiado eh, informativo. Vamos a ir a beneficios que puede tener para deportistas, ¿vale? Existe dentro de lo que es la intencionalidad informativa también distintos grados, ¿no? de, 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 de intención y, y creo que aunque un blog se centre en resolver estas cuestiones, ¿no? Más, más de curiosidad, más de más, no, no transaccionales, hay que empujar un poco el tono o, o la estrategia de contenidos hacia la zona un poco más transaccional, ¿no? O sea, realmente, hacia las zonas, comienzo del embudo, ¿no? Del proceso de compra, donde un usuario empieza a pensar en qué puede solucionar un producto o cómo se puede solucionar un problema que tengo. Pero no contenidos totalmente indirectos, ¿no? Que hay, porque eso, realmente, conseguir cambiar a una persona de... De lo que te digo, historia del cannabis a de un producto de cannabis medicinal es muy difícil, en cambio una persona que busca cómo mejorar mi dolor de espalda y terminar eh, explicándole en cómo le puede ayudar el cannabis es mucho más fácil o sea que la estrategia de contenidos eh, creo que hay que definirla teniendo muy claro no solo el segmento, sino el tono y el grado de intencionalidad ¿no? que, que tiene el usuario, ya sea a nivel transaccional a nivel informativo ya te digo que eso ha sido un poco la gran espina porque eh, sí que fue un error un error que tuve que estuve durante mucho tiempo y claro y tuve subiendo las visitas ahí en Google Analytics y te pones como loco ¿no? 200.000 oh, visitas 100.000 y claro eh, al mes no, no el día en mi caso y, y realmente nada decía pero si es que esto es como, como nada ¿para qué me sirve alguien que viene pues diciéndome de, eh, con qué se escribe cannabis con K o con C Pff, es que no, no sirve de nada así que eso un poco de de centrarse en la intencionalidad y analizarla bien.
0: Mira, yo respecto a este tema que tú comentas, eh, yo creo que nosotros y la agencia hemos llegado como a la misma conclusión a través de, de todos los proyectos que llegamos, ¿no? De que llevamos a, a cabo. Y una de las cosas que nos damos cuenta es de que lo que tú dices exactamente, ¿no? O sea, en cada proyecto lo que intentamos es la producción del contenido que tenga la mayor intencionalidad y cerquita de la transacción posible y lo que sucede, que esto también es interesante verlo, es que te das cuenta que hay, hay algunos sectores en los que esto prácticamente no es posible, o sea, es muy difícil, por ejemplo, en la educación en la educación, ¿no? las, las, las búsquedas que son más transaccionales muchas veces son, oye, ¿cuál es la mejor escuela de negocios? o Claro, una, un, un mismo negocio hablando de que su escuela es la mejor pierde toda la credibilidad. Por lo tanto, en ese ámbito podrás trabajar esas palabras clave a nivel orgánico, ¿no? pero lo que acaba sucediendo es que ahí tienes pues, una cierta poca credibilidad. Entonces, pero si te vas a momentos anteriores de este proceso no de esta intencionalidad, ya te vas a palabras muy genéricas y todo lo que nos pasas para estos proyectos es exactamente lo que tú dices. Hay que generar grandes volúmenes de tráfico para conseguir conversiones, uh -huh. pero entonces, bueno, hay que, hay que comunicarlo muy bien al cliente y, a cambio, lo que sí que le ven es, es, es que, realmente, cuando consigues grandes volúmenes de visitas, aunque sean, por, son términos que, obviamente, tienen que estar relacionados con lo que estás haciendo, pero te acaba generando un nombre de marca, que esto sí que tiene un impacto, ¿no? Sí. Pero no, sí, 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 obviamente,
1: o sea, dependiendo de cada sector, el, el tema de la intencionalidad, pues bueno, habrá sectores donde sea mucho más explosivo, ¿no? Ahora os digo la palabra, está explosivo, pues desde, desde que puedes generar un contenido que te pueda generar una venta, y luego habrá sectores a lo mejor pues más reflexivos, ¿no? Incluso que, que, que bueno que la gente, toma, como lo de la educación, que dices, ¿no? Que toma la decisión, una vez que tomas la decisión de estudiar, ya empiezas a buscar de manera demasiado, muy el usuario busca de manera de manera demasiado activa como para promocionarte tú mismo como soy el mejor. ¿Vale? Entonces, sí, la verdad que a nivel de educación, precisamente, vamos, en IEBS lo veo que. Que la, que la producción de contenidos también a nivel de todo tipo no para cubrir cuestiones muy informativas eh, no para degenerarse y al final bueno eso también es, es, es parte del desafío ¿no? de un sector en el que los procesos de compra pues son lentos eh, son muy reflexivos y, y obviamente pues bueno conllevan que, que tengas que tener una relación con el usuario desde muy al principio del, del proceso de compra
0: oye fernando muchísimas gracias por haber compartido tu sabiduría y tu tiempo aquí con nosotros. No, si mi, sabiduría, mi,
1: mi experiencia
0: más bien <ríe> de sabiduría. Bueno,
1: que la experiencia de
0: sabiduría es muy un... <risa> y bueno, nada, te mando un abrazo, un abrazo y nos vemos pronto.
1: Igualmente, pa un abrazo a todo el equipo. Gracias. Chao, chao.